0: Começou, você está ouvindo Fale Mais Podcast, um papo psi gostoso, como uma conversa entre amigos sobre aquilo que nos tira o sono e nos faz sonhar. Esse é o nosso episódio número 1, um. e hoje nós vamos falar sobre subjetividade, individualidade e coletividade, mas daquele nosso jeitinho. Então hoje nós vamos nos apresentar e a partir disso discutir o tema, Certo? Esse 2020 não está sendo uh, para amadores Então a gente vai ter muito tema legal Sobre saúde mental para conversar com vocês Espero que vocês gostem E antes de eu convidar as minhas colegas Para que elas se apresentem também Eu gostaria de informá-los Que temos um Instagram Fale Mais Podcast Chega lá, nos dá um oi Fala o que vocês estão achando E usem esse canal para conversar com a gente certo. É, gostaria de convidar as minhas colegas é, para se apresentarem e falarem um pouquinho mais sobre isso. Gianni?
1: Então vamos nessa. Para comentar com o grupo que somos um quarteto, eu sou a Jeane tenho 56 anos e sou estudante de psicologia. Está é, aí prevista a minha formatura para esse semestre, mas vamos lá, pandemia, né? Não está sendo fácil. Eu sou a mais velha do grupo, tenho 56 anos e gosto de várias coisas bacanas na vida. Gosto de dançar, gosto de estudar, para dizer para vocês que essa é a minha segunda graduação. Gosto de ler e, principalmente, de reunir amigos, que é algo que está mais difícil nesse momento. né? Então, depois nós vamos explicar para vocês até por que e como surgiu esse quarteto aqui, nesse Fale Mais podcast.
2: Segue aí, Mari. Oi, gente, eu sou a Mariana, sou de Porto Alegre, tenho 22 anos, sou a caçula do grupo. Uh, sou estudante de Psicologia, estou no sétimo semestre, e eu vou falar algumas coisas que eu gosto e algumas características minhas para vocês conhecerem essa voz que vocês estão escutando. Eu amo qualquer tipo de animal, eu amo praia, eu amo viajar, conhecer lugares. Sabe aquela sensação que a gente tem de ir num lugar novo, se arrumar e tu não sabe o que tu esperar da vida? Tipo, tu não sabe o que vai acontecer, tu não sabe quais pessoas tu vai encontrar, o, uh, se tu vai gostar ou se tu não vai gostar. Essa sensação é a melhor sensação pra mim. E eu sou um pouco tímida, então eu sou tipo aquelas crianças que no começo é tímida e depois vai se soltando. Eu adoro conhecer pessoas, conhecer novas culturas, conversar, eu sou uma ótima ouvinte e isso me caracteriza bastante porque a minha profissão a gente escuta muito e essa coisa de escutar e saber a tua hora de falar, eu ainda tenho que aprender bastante coisas mesmo sendo uma boa ouvinte. Porque o nosso ser humano, a gente tem a necessidade de falar, falar, falar e não escutar o que o outro tá dizendo. E, então, eu sou mais ou menos isso. Acho que me apresentei um pouco pra vocês. Uh, agora eu vou deixar a Natácia se apresentar. Então
3: tá, vamos lá. Então eu sou a Natácia, eu tenho 28 anos uh, e eu sou psicóloga, né? sou formada e fui colega aí desse pessoal, né, desse quarteto também lá na faculdade, E a não ser pelo Tiago, que a gente se conhece só virtual, né, que aí tem a ver também com o que a Jenny falou antes de como que surgiu esse grupo, assim. Mas eu queria falar um pouco é, sobre como eu entrei na psicologia e o que que me trouxe, né, para essa profissão, que eu acho que fala muito de mim. Então, a minha mãe é psicóloga e era impossível eu não ser influenciada sendo criada por uma psicóloga, né, então... Acabou que isso influenciou total a minha escolha profissional. E, mas, mais na época da adolescência, quando eu tinha uns 12, 13 anos, é, eu ajudei ela a fazer uns slides sobre desenvolvimento infantil para uma palestra que ela ia fazer para alguns educadores. E aí, fazendo esses slides, eu tive contato com a teoria do Freud, né, a psicanálise, e também com a abordagem do Milton Erickson, que também tem a ver aí com essa questão psicanalítica. E naquele momento eu me senti muito atraída por aquilo de como que uma criança na infância e tudo que acontece com ela pode é, vir a trazer questões do, no futuro de como ela vai ser como adulto. Né? E enquanto eu fazia os slides eu ia perguntando para ela e ela foi me, me introduzindo nesse mundo da, do, né, do psicológico. Assim, e isso foi o que me trouxe para a profissão. E, bom, depois na faculdade eu me identifico com outras áreas, como a né, abordagem sistêmica, psicologia social comunitária, o humanismo também é uma abordagem muito bacana, assim que traz um outro olhar e que vem fazendo muito sentido para mim, assim em termos profissionais. E, como pessoa, eu também sou bem parecida com a Mari nesse sentido, assim eu sou uma pessoa mais introvertida, é... Eu curto muito ficar comigo mesma, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta de observar muito antes de poder me expor e falar com outras pessoas. Então, eu, eu sou um pouco nesse sentido, assim, mais introvertida. Mas eu acho que isso me faz gostar de algumas coisas, por exemplo, assistir documentários e reality shows, né? É, eu acho que tem a ver um pouco com isso, porque é justamente o contrário do que eu faço. Um reality show, a gente se expõe muito, né? A gente expõe a nossa vida. E eu, talvez, por ter um pouco mais de dificuldade com isso. Gosto de ver as outras pessoas fazendo, porque é algo que daqui a pouco eu admiro em algum nível. Assim. Então são coisas que eu gosto de fazer, e eu gosto muito de jogar videogame, eu gosto de jogar jogos cooperativos com os meus amigos, uh, e eu amo gatos também, eu amo bichinhos, mas gatos moram no meu coração. E, Enfim, eu não tenho um pet no momento, fico muito triste com isso, mas é por um bom motivo, né? Eu em breve estarei emigrando para o Canadá, que eu acho que é uma coisa que me define muito também como plano de vida e que fala muito sobre os meus desejos, então por isso que eu não tenho um bichinho no momento, quem sabe no futuro, né? Mas enfim, acho que só tá um pouquinho sobre mim, assim, e eu passo a bola agora para o Thiago, para ele poder também se apresentar para todo mundo.
0: Que massa, temos um, temos um grupo de pessoas super afinadas que gostam de bichinhos. É, eu tenho 37 anos, é, sou Relações Públicas na minha primeira formação, e estava super assim, ouvindo é, a Natácia falar, porque de alguma forma também eu fui influenciado pela minha mãe. Embora eu tenha uma, uma outra formação inicial, minha mãe também é psicóloga. E, e isso surgiu, a psicologia surgiu na minha cabeça muito, muito tempo depois, eu já era bastante mais velho. E agora ela, desde 2000 15, eu estou estudando psicologia e sabe-se lá Deus quando vai terminar, e inclusive ontem estava pensando sobre isso, mas daí me deu uma certa angústia e eu parei é, gosto muito de fotografia também é uma super paixão que virou um trabalho paralelo assim ontem mesmo fui fazer um ensaio fotográfico e, e é muito legal, não só fazer mas é, fazer com que as pessoas sejam é, vistas pelos olhos de alguém e quando elas sentem é, como é ser vista pelos olhos de alguém, elas elas percebem o quão maravilhosas elas são. Então, a fotografia, para mim, é sensacional. É, eu ouço muitas histórias legais, isso me emociona toda vez que eu vou fotografar. Eu sempre converso bastante para entender qual é a motivação da pessoa e tal. Isso me, me traz uma sensação muito boa. É, eu gosto dessas coisas de tecnologia. O podcast surgiu... É, por pura curiosidade porque eu tava, enfim, eu gosto muito eu sou bastante curioso e eu gosto de, de conhecer coisas novas e essa linguagem que se aproxima um pouco com a linguagem do rádio que eu gostava muito quando era mais novo é, me, me seduziu de certa forma e estou adorando essa função toda que a gente está vivendo nos últimos tempos de produzir um podcast e aprender juntos como é que se faz é, sou pai de gatinho da Nazaré que está aqui no meu colo olhando o monitor agora e acompanhando o roteiro para ver se eu não estou errando na, no, no, em nada no roteiro. E, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo loucão de, de muita experimentação e de contato com coisas que a gente não tinha tempo, ele é muito legal. Ele pode ser muito legal se a gente conseguir esfriar a cabeça e aproveitar é, para entrar em contato com a gente mesmo. Acho que estou bem apresentado, meninas. Beleza, é
3: isso aí.
0: Então, é, falamos aí um pouco da, da, dessa função de tecnologia. Por exemplo, a Natácia eu só conheço virtualmente. Então eu queria que vocês é, começassem a falar sobre como é que surgiu a ideia de fazer esse podcast.
1: Eu queria comentar um pouquinho antes de entrar na nosso, no nosso grupo, né? Eu acho que a Mari vai falar um pouco sobre isso, mas é, quando tu disseste a questão do rádio, e eu como a mais velha do grupo vivi esse tempo assim né da, da de apreciar a, a toda toda a temporada de várias novelas né de poder usar isso como uma forma de se comunicar ouvindo a questão da sonoplastia que tem né e aí, quando vocês falaram sobre a questão de podcast, eu comecei a procurar, né, entender o que estava acontecendo, como é que era, o que, que é fazer um podcast, o que, que isso representava para nós, assim. E, e, me, e me conectei com, essa, com esse ouvir alguém falar e me remeti exatamente para esse tempo, né? Então é muito bacana isso assim que a gente consiga enquanto indivíduos poder resgatar coisas e transformá-la não só no seu formato como era porque é óbvio nós não estamos fazendo um programa de rádio mas a gente está se propondo a trazer conteúdos da psicologia de uma forma a apresentar esses, esses contextos e trazendo temáticas como a arte a música, Uh, a dança, vinculadas às temáticas da psicologia, né? Aproveitando conceitos que a psicologia nos, nos nos ajuda a entender e vinculando com essas perspectivas culturais. Agora, como que a gente se encontrou para fazer podcast? Vamos lá, vamos ver se a Mari tem uma ideia.
2: Bom, uh, a gente começou com um grupo de faculdade de alunos. Ele era nas quartas-feiras e era aberto para todos os estudantes uh, por conta do isolamento social e onde a gente se apoiava uns um nos outros, conversava como é que tinha a semana, se tinha alguma coisa incomodando, uh, assuntos diversos que estavam acontecendo no nosso país, uh, damos uh, risada, conversamos coisas banais, tudo que vinha. E éramos 15, mais ou menos, e aí, o pessoal foi saindo, 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 até que ficou quatro que somos nós.
0: Lindos! Uhul!
2: Quatro maravilhas.
3: É, eu costumo dizer que eu me meti num grupo, né? Porque eu já, teoricamente, não era mais estudante, mas eu pensei, A azar, eu gosto dessa galera e vamos ver qual é que é. E tá sendo muito bacana, assim, e foi, foi muito especial de poder contar com isso, porque eu acho que o grupo falava muito de uma questão de acolhimento e talvez essa seja uma das características é, que nos uniu, assim, né, de a gente se acolheu uns aos outros de uma forma muito natural, assim, e acho que também por estarmos passando por uma situação, né, global muito complicada, isso tornou a gente um pouco mais acolhedora, assim, mas nesse sentido foi muito bacana
0: reforço, porque para mim foi super, super isso, assim, nesse período inicial eu estava em Portugal, é, em função da, da bolsa, tinha uma bolsa de estudos, então eu não via ninguém, porque eu estava totalmente isolado socialmente, e, e reforçar esses laços com o pessoal da faculdade e, e, e construir novas pontes também, novos laços, foi essencial para mim, sabe? foi muito acolhedor mesmo, realmente. E a ideia do podcast foi muito sensacional, porque daí a gente, os quatro, os quatro remanescentes, podiam fazer alguma coisa produtiva. Na verdade, eu ainda acho que é a pretensão nossa, porque assim, o nosso papo é tão gostosinho que a gente queria é. que todo mundo ouvisse, porque a gente é exibido. Pronto. Ainda Mas, acho. Mas...
3: Não tem como negar.
1: Mas tem a nossa questão do tema, né? De hoje, assim. Então, depois de pensar em fazer um podcast, a gente pensou. Então, o que, que vamos falar, né? E aí veio essa, essa temática relacionada à subjetividade, à individualidade e o coletivo, porque nós somos um quarteto muito diferente. Né? Nós temos características uh, diferentes que foram constituídas pelas nossas famílias, nas, na geração das nossas famílias, mas também tem a ver com o que o social nos constitui. Então, a gente consegue ser um grupo heterogêneo que tem uma uma preferência e, pelos assuntos da psicologia, e é isso que nos move, mas também ah, essa parte do, do acolhimento, da solidariedade, né, da empatia, que a gente desenvolveu nos encontros que nós íamos fazendo nas quartas-feiras. E pensar que essa individualidade, e, e aí me remete muito a questão da faculdade, assim no período que eu estudei a psicologia comunitária, psicologia social, né o quanto isso reforça essa é, isso que a gente vem dizendo de a sociedade constituir de forma diferente os diferentes sujeitos. Então, eu acho que a gente pode desenvolver um pouco isso para poder trazer a nossa temática, né? E o quanto o coletivo tem a influência e é importante para que a gente permaneça né com uma saúde mental, com a possibilidade de dar continuidade dentro dessa pandemia a tudo
2: que a gente vem se prop propondo. É, e eu fico pensando e viajando nesse assunto de subjetividade, porque me remete a algumas coisas uh, que, por exemplo, eu estou me conhecendo muito melhor a minha subjetividade, quem eu sou, uh, e como eu interfiro no ambiente em que eu estou inserida. E aí que começa a viagem, porque eu fico pensando, se não fosse o isolamento, se não fosse o grupo de quarta, se não fosse o podcast. Uh, a minha subjetividade seria completamente diferente e eu teria outra vivência e o quanto que o nosso grupo interferiu na minha vida e na vida de vocês e o quanto que o podcast vai modificar e transformar a subjetividade de quem está nos ouvindo, né e, e, é, e mesmo se, se tivesse a, pandem a pandemia e o isolamento uh, se o nosso grupo não tivesse dado tão certo, se a nossa química não fosse tão boa uh, a gente teria vivências completamente diferentes. E isso é muito maluco em pensar que nós, ser humaninhos assim, pequenininhos que somos dentro de uma sociedade, conseguimos mudar ela e modificar com as nossas personalidades, com o nosso uh, indivíduo, né, e as nossas vivências e conhecimentos.
0: Eu chego a ficar assustado com isso porque eu fico pensando assim, é, como é que eu suportei a minha vida antes porque agora eu tenho, eu tenho tempo para refletir sobre, né, como é que eu suportei uma carga de 10, 12 horas de trabalho por dia, depois ia pra faculdade depois não sei o que, daí tinha pra funções pessoais e tal, e como é que eu como é que eu aguentava, porque agora eu faço meia dúzia de coisas e eu tipo, tá, beleza agora chega, eu não quero eu não quero mais é essa essa vida que a gente se automatiza, né, e que a gente é o que a gente faz, ou enfim, eu acho que que a gente em, muito, em muitos aspectos é, é levado a não respeitar quem a gente é, na verdade, né? E isso tudo tá tá inserido dentro de um contexto social doidão que a gente vive, né? E, e talvez esse período estranho seja seja interessante para a gente pensar em algumas coisas aí.
1: E, e lembrando que o quanto a pandemia faz a gente refletir e logo no início, né? O quanto as pessoas colocavam assim, estavam fazendo tal coisa, eu estou fazendo ginástica, eu estou... Então, é, muitas cobranças, né? muitas metas Muitas metas e o quanto isso tem a ver com o sistema capitalista que a gente vive, né? E eu acho que muitas pessoas estão conseguindo refletir sobre a sua vida, né? O que tem significado, fazer realmente. O que que importa, né? O quanto a gente consegue caber em si e poder re se relacionar com os outros de uma forma muito mais saudável. Então, eu, eu vejo que agora, no transcorrer da pandemia, muitas pessoas já estão conseguindo uh, pensar melhor sobre a sua vida, fazer coisas diferentes, não se cobrar tanto, né? Eu venho da área da educação e, e, e é muito maluco isso, como, como está sendo dado, assim como as questões estão aparecendo para as crianças e adolescentes e até nós, adultos, como uma cobrança, como se não tivesse uma pandemia acontecendo, um vírus letal. E, e tudo, vão tocar ficha, os conteúdos, não tem problema nenhum. E isso não é legal, assim, está causando bastante sofrimento uhum. e fazendo essas diferentes subjetividades aí, sofrer bastante,
3: né? Uhum. É, e eu acho que tu fala, Jeane, de uma questão de saúde mental, assim, que tem tudo a ver com a nossa profissão de escolha, assim, né? Com a psicologia, e é isso, assim, muitas pessoas... A gente vive hoje o advento da tecnologia, né? A gente tudo informatizado, a gente, inclusive, se encontra virtualmente, e isso significa, além de uma facilidade, é uma questão de ocupação do tempo muito maior do que a gente faria se fosse pessoal a gente não tem tempo de deslocamento para se encontrar a gente não perde Teoricamente né esse tempo assim então eu acho que isso tem tudo a ver né aí bom ai agora eu não preciso me deslocar até a faculdade eu não preciso ir até o meu consultório para atender eu posso atender online então eu ganho esse tempo. Mas tu ganhou esse tempo para fazer o quê? né? É para ir lá mostrar na rede social que tu está fazendo exercício ou que tu está produzindo alguma coisa? Ou é para tu realmente tirar um tempo para ti para fazer algo que tu gosta? Ou de poder pensar em outras coisas que quando tu não tinha esse tempo tu não conseguia pensar? E aí eu acho que o que aconteceu no início foi uma ocupação desse tempo com coisas produtivas para as pessoas continuarem se sentindo úteis, porque o significado de ser útil na pandemia mudou muito, né? Então eu acho que é um movimento social Que interfere no individual E na subjetividade e vice-versa né? Então é como se tivesse uma flechinha Andando o tempo todo entre um e outro assim, um processo contínuo né?
0: Tem um lance aí, né? Às vezes a gente quer ser útil, mas a gente não sabe bem para quem, né? A quem a gente está servindo Agora a gente tem que ser útil pra gente mesmo né? E isso às vezes não é muito fácil assim, uhum. Porque requer uma, uma certa confrontação Com algumas realidades, né? É, eu mesmo fiquei super curioso assim, Porque eu, eu tive muito isso de Estar tá super produtivo numa semana E depois eu tipo assim uah, Depois a, né, a onda baixa assim, Eu fico muito mais recolhido E tal. E eu perguntei para alguns amigos Sobre como é que eles encararam esse, esse período E eu tive uma, uma multiplicidade De respostas é, Interessantes assim, para a gente pensar Por exemplo assim Algumas pessoas me disseram Estou trabalhando demais e cada dia mais cansada cansaço mental zero energia e motivação é, outra pessoa diz assim sinceramente estou achando ótimo então duas coisas bem diversas né talvez esteja rolando ali uma precarização do trabalho né é porque algumas pessoas não conseguirão trabalhar e que nem a Jane falou estão sendo exigidas como se tivesse tudo normal como se a vida tivesse tudo certo né é, outro me diz assim Produtivo, caótico, cheio de coisas inacabadas Esse aí começou tudo ao mesmo tempo E foi pro lado da produtividade é, Um mix de sentimentos No balanço de tudo O saldo não está legal Ah, teve uma ótima aqui Que, eu, que certamente furou a quarentena quer, quer ver, ó Um desespero total Porém com amorzinhos já ah. sabemos quem é o foco de contaminação de Porto Alegre a quarentena muito bem, mas o, mas o amorzinho é importante nessas horas espero que vocês tenham ficado isolados vocês dois fazendo o amorzinho então gente, cada um lida, lida com uma, uma questão que é comum a todos, cada um tem o seu, tem o seu recurso próprio né? e vai e vai e vai lidar de formas muito diversas, né?
1: Uma questão importante é a coletividade nesse momento, né? Quer dizer, a gente tem formas diferentes de, de lidar com a pandemia, né? Com o Covid-19, com, com essas coisas todas que estão acontecendo, mas solidariedade na em relação ao coletivo, seria muito importante, porque a gente ainda vê pessoas saindo sem máscara, muita gente saindo, né? E é óbvio que a gente compreende que tem pessoas que não puderam fazer, que não podem fazer essa quarentena, né? Tem gente que tem que sair de casa, tem gente que trabalha para receber naquele dia para comer à noite. Nós temos o Brasil aí dentro de uma miserabilidade muito grande. Tem o pessoal da saúde que está se expondo direto, né? Para poder dar conta de atender todas essas questões da pandemia, mas o quanto ainda o, o, o coletivo Brasil, o coletivo das, de cidadania, falta consciência né, social para que a gente possa ainda desenvolver uma série de questões né, que, que, se, que seja o um benefício para todos mesmo. Então, isso é legal assim da gente falar, porque isso tem a ver também com a saúde mental, com a questão da psicologia, com tudo que a gente está se propondo a falar e o nosso podcast também deu uh, quando começamos a planejar a gente falou sobre fazer um questionário assim né de, de fazer uma pesquisa para ver o que, que as pessoas poderiam contribuir se havia um certo interesse do, da, naquilo que a gente quer
2: falar né então a gente tem aí um resultado para comentar com vocês desde já eu quero agradecer o pessoal que respondeu o nosso questionário Uh, ele era um questionário bem curtinho né? acho que deveria demorar uns 5 minutos para responder, mas disponibilizar o seu tempo, isso a gente já é bastante importante pra gente e eu vou ler alguns comentários que no final, depois que tu respondia todo o questionário uh, no final as pessoas poderiam deixar recadinhos pra gente e, e eu
0: vou ler
2: <risos> não ganhava não <risos> <risos> triste e aí eu vou ler alguns comentários que nos Uh, deixaram muito contentes. É, seria ótimo ter um podcast da psico. Parabéns aos envolvidos, bela iniciativa. Uh, falta podcast de psicologia. Seria bem interessante e eu escutaria, apesar de não ser da área. Uh, ótima iniciativa, vai dar certo. Uh, façam e compartilhem. Amei a ideia se puder ser algo leve e divertido, melhor ainda. É o que a gente tenta, né? A gente tenta focar nisso.
0: Estamos tentando, estamos tentando.
2: Estamos
1: conseguindo.
0: Curias, olha só, estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Então eu queria ver se vocês têm aí alguns recados finais e sugestões de coisas que vocês estão ouvindo, que vocês estão lendo, que vocês estão curtindo, para compartilhar com os ouvintes.
1: Muito legal. É, eu me lembrei de um, um curta-metragem que eu assisti já faz tempo, que é o Piper, quem puder procura lá no YouTube que tem. E é uma história de um passarinho que está alçando voos para sua, para aprender a voar e aprender a se alimentar e e a sua mãe então insistindo para que ele vá para esse processo né, de alçar voos para a vida. Assim. E claro, dá vários contratempos, mas não, ele acaba conquistando esse espaço. E eu achei muito interessante, porque tem muito a ver com o nosso interesse, né? com a nossa perspectiva de começar esse podcast. Eu vejo uma ligação de que sim, estamos começando, esse é o primeiro e como que vai ser e vamos lá, né? Vamos alçar esse voo, vamos nos apoiar e falar sobre assuntos que para nós são muito ricos, muito interessantes e de uma grande perspectiva para a nossa vida profissional e até mesmo de estudantes. Eu estou lendo um livro sobre, que é A Peste, do Camus, e eu acho que é interessante também, eu já tem muitas pessoas falando sobre isso, né, do Alberto Camus, e eu acho que fica a dica aí para quem puder. É um, é um livro muito antigo que fala sobre uma pandemia. Então, quem sabe futuramente a gente traga mais informações sobre isso e possa trazer essa parte da literatura como a gente vem se propondo, né? A conversar psicologia
2: e cultura. Bom, eu posso falar algumas dicas. Uh, eu acabei de assistir uma série e o nome dela é Coisa Mais Linda. É uma série brasileira e ela aborda assuntos variados. Ela se passa em 1950, se eu não me engano. E ela fala sobre feminicídio, sobre mulher uh, ser autônoma, uh, violência contra. Uh, uh, violência contra a mulher, uh, machismo. Então ela aborda assuntos que atualmente estão muito em alta, né? E que a gente ainda continua lutando. Uh, contra esse tipo de Coisa uh, Ela tem na Netflix Os episódios são bem curtinhos São de no máximo meia hora E vocês vão se apaixonar pelas três protagonistas Que são demais Bacana
3: Bom, eu tenho também Vamos aí, Netflix nos patrocina, por favor Nunca te pedi nada Mas a minha dica também <risos> é do Dia, Netflix <risos> Já pensou, hein? Pô. Só sucesso Só sucesso <risos> Mas, enfim, a minha dica é o poder da coragem da Brené Brown. então A Brené é uma pesquisadora, né ela é cientista, assim como nós, psicólogos, né fazemos ciência. E ela fala sobre vulnerabilidade, sobre medo, sobre coragem, sobre questão de se expor. E esse documentário, né? Ele é um, na verdade, é uma palestra dela falando sobre o poder que isso tem na nossa vida, o poder de ser corajoso. né e nada mais é do que aceitar a vulnerabilidade como parte da nossa vida. Ela fala o seguinte, que é, ou a gente é vulnerável sabendo que é vulnerável e encara todos os tons que a gente vai ter, ou então a gente é engolido pela vulnerabilidade o tempo todo por achar que a gente não é vulnerável. Então, basicamente é isso, mas ela tem um papo muito bacana, ela explica as coisas de um jeito muito, muito legal, assim, e um, né, tem um humor por trás que faz a te pegar, assim, no sentido de querer ficar escutando ela falar. E tem o um livro dela, mas o livro eu ainda não li, mas que também fala sobre isso. Acho que fica aí a dica dessa pessoa, né, dessa cientista e pesquisadora Brené. E assistam, que é bem bacana. Eu super recomendo para vocês todos.
0: Pô, que massa. Eu estava pesquisando sobre é, os temas de saúde mental na quarentena e caí num canal que eu tinha visto poucas vezes, mas achei muito, muito bacana, que é Louie Ponto. Que é uma menina que tem uma narrativa muito poderosa e eu acho que é ba super bacana dar uma conferida. Loue L-O-U-I-E. L -O -O -I -E, ponto. E, e ela no final ela faz uma, uma lista de como é que ela é, resolveu a questão da produtividade dela na quarentena. Claro que é uma dica que funciona para ela, mas quando vê pode ser aplicada a, a outras pessoas e talvez seja seja útil. Mas é aquele negócio, né? A gente não precisa se sentir no compromisso de ser útil, a não ser para gente mesmo. É, recadinhos, algum recadinho final? Eu antes de vocês darem os recadinhos finais de vocês, eu queria lembrar que o nosso nosso Instagram é o Fale Mais Podcast. Ele tá lá para vocês falarem conosco nos deem um oizinho, digam o que vocês acharam desse primeiro episódio e, por favor, sigam no Spotify e, claro, mostrem para os amigos e colegas, tá bom? Me despeço e as meninas vão dar os recadinhos finais.
1: Então é só agradecer, né, comentando com vocês que esperamos nos encontrar na próxima, no segundo episódio.
3: Beijo!
0: Beijos!
3: Beijo, gente, Beijo! Tchau! Tchau.